1: 한국장애인주간보호시설협회가 28일 국회도서관 강당에서 창립기념식 및 총회를 통해 공식 창립을 알렸습니다. 3년간 이끌어갈 초대 회장으로는 빛과 둥지 주간보호센터 원장이자 협회 창립추진위원장인 황유신 씨가 선출됐습니다. 장애인주간보호시설은 시설중심의 서비스에서 지역사회중심의 재활서비스를 지향하며 1993년 광주광역시 엠마우스 복지관에서 처음 태동됐습니다. 지난해 4월 11일 전국 단위의 협회 설립을 위한 발기인 모임을 구성했으며 생애 주기에 맞는 삶을 살아갈 수 있도록 지원하기 위해 이날 협회를 창립했습니다. 협회는 사단 법인 및 지방협회를 설립하고 장애인 주간보호시설 실태조사 및 표준화된 운영 매뉴얼 등을 추진할 계획입니다. 황유신 초대회장은 지난해 4월부터 창립을 위해 발기인이 구성되고 17개 시도 시설 모두 솔선수범해줬다며 감사를 표했습니다. 이어 중증장애인 개인에게 맞는 서비스 지원의 필요성이 대두되는 시점이지만 아직도 많은 장애인들이 그 부담을 모두 가족들에게 떠넘기고 있는 실정이라며 협회는 이 문제에 대해 합리적인 정책 제안을 해나가겠다고 다짐했습니다. 강원도의 4개의 장애인단체가 모인 2017 강원 4.20 장애인차별철폐공동투쟁단이 28일 도청 앞에서 출정 기자회견을 열었습니다. 투쟁단은 평창 동계올림픽과 패럴림픽이 1년도 남지 않은 현재 휠체어를 이용하는 장애인들은 대회장을 갈수 있는 교통수단이 전무한 실정이라며 세계인과 장애인의 축제 속에서 국내 장애인들은 배제에 소외되고 있다고 지적했습니다. 그러면서 돈은 평창 동계올림픽에 막대한 예산을 쏟아부으면서 장애인 이동권 확보를 위한 예산 배정과 계획은 수립하지 않았고 이동권 확보 계획 물음에 어떠한 현실적인 답도 하지 않았다고 비판했습니다. 이어 장애인 사회 참여를 보장하기 위한 장애인 탈시설 자립생활 보장이 우선되어야 함에도 예산을 이유로 정책을 수립하지 않거나 미비한 예산만을 작정해 생색내고 있다고도 주장했습니다. 또한 장애인 교육 현실에 관해서는 정규 교육을 받지 못한 장애인들은 낮은 학력을 가지고 살아가고 있다며 또는 성인 장애인의 교육권을 보장할 의무가 있다고 강조했습니다. 한편 투쟁단은 이날의 기자회견을 시작으로 장애인 차별이 없어지는 날까지 투쟁하겠다고 선포했습니다. 대전동부경찰서 청문감사관실은 범죄피해자 점자 안내서를 제작해 28일부터 민원실 및 수사부서, 지구대, 파출소에 비치하고 활용에 들어갔습니다. 안내서는 범죄피해자가 형사 절차에 따라 가지는 권리와 피해 유형별 심리적, 경제적 지원 절차 안내, 범죄피해자 구조제도, 긴급복지지원제도 및 지원기관 연락처 등총 10매로 구성됐습니다. 그동안 시각장애인은 권리 고지서 및 안내서 등을 직접 읽거나 확인할 수 없어 의사표현에 어려움이 많았습니다. 하지만 이제는 점자 안내서를 통해 도움을 받을 수 있어 권리 보호 및 신속한 피해 회복을 도모할 수 있게 됐습니다. 동부경찰 관계자는 범죄 피해자 보호 및 지원 활동에 최선의 노력을 다할 것이라고 전했습니다. 장애가 있는 딸을 위해 지하철역에 휠체어 환승 지도를 직접 만든 엄마가 있습니다. 불편한 몸이 아이의 앞날에 짐이 될까 모정을 듬뿍 담아 만들었다는데요. KBS 뉴스 최진아 기자가 전해드립니다. 홍윤희
0: 씨가 딸 지민이와 나들이에 나섭니다. 5호선에서 2호선으로 갈아타는 길. 두번갈아타면 되나? 2호선 어디지? 2호선 여기네. 지하 5층에서 엘리베이터로 올라가 다시 좁은 승강장을 따라 100여 미터를 가면 죄송합니다. 좀 지나갈게요. 지나갈게요. 두 번째 엘리베이터가 나옵니다. 경사로를 힘겹게 올라 세 번째 엘리베이터를 타고서야 2호선 승강장에 도착합니다. 걸어서 5분 거리지만 휠체어로는 20분이 걸렸습니다. 인터뷰 홍윤희, 지민이 어머니
1: 네, 엘리베이터 없는 역들은 좀 어, 빼고 동선이 단순한 곳들로 일부러 돌아다니죠.
0: 소아암 후유증으로 어릴 적부터 다리가 불편했던 지민이. 아이를 위한 엄마의 선택은 휠체어 환승 지도를 직접 만드는 거였습니다. 엘리베이터와 리프트의 위치, 이동 경로를 담은 지도엔 편하고 안전한 휠체어 길이 보기 쉽게 담겼습니다. 7개월 넘게 함께 고생해준 자원봉사자들이 있어 가능했던 일입니다. 인터뷰 홍윤이, 지민이 어머니. 우리랑 똑같이 뭐... 어, 이제 지하철이나 버스를 탈수 있다는 라 것들이 너무 자연스럽게 받아들여지려면 은
1: 지금 그냥 제가 할수 있는 걸 조금씩 하는 거죠.
0: 지금까지 제작해 인터넷에 올린 환승지도는 14개역 분량. 홍 씨는 연말까지 30개역을 추가하고 휠체어용 안내 표지판도 설치할 계획입니다. KBS 뉴스 최진아입니다.
1: 강릉지역 70명의 장애인이 장애인 직업재활시설에서 직업을 통한 자활자립을 도모하고 있습니다. 강릉시는 직업 능력이 낮은 장애인들에게 직무 기능 향상 훈련과 근로의 기회를 제공하고 유상적인 임금을 지급하는 장애인 직업재활시설을 운영하고 있습니다. 현재 시가 위탁 운영 중인 장애인 직업재활시설은 세곳으로약 70명의 장애인이 수국차, 해밀 감자떡, 예당국수 등의 식품을 생산 판매합니다. 공공기관에서는 우선 구매 제도에 따라 장애인 직업재활시설에서 생산한 생산품을 구매액 대비 1% 이상 구매해야 하기 때문에 판로에 대한 걱정도 없는 편입니다. 김미영 시장애인복지담당은 시민들의 많은 관심과 사랑으로 장애인 생산품에 대한 사회적 인식이 개선되고 구매가 촉진돼 장애인의 사회적 경제적 자립이 이루어지길 바란다고 밝혔습니다. 전남장애인재활협회는 지난 25일, 2017년 장애가정청소년 성장멘토링 발대식을 가졌습니다. 이날 행사에는 대학생 및 일반인 멘토, 초등학생 멘티 및 가족이 참석해 사업설명, 멘토 멘티 서약서 낭독 등을 진행했으며 친밀감 형성을 위한 뜻깊은 시간을 가졌습니다. 2017 장애가정 성장멘토링 사업은 우체국 공익재단과 전라남도가 주최하고 한국장애인재활협회와 전남장애인재활협회가 공동주관하는 사업입니다. 장애 가정의 청소년들에게 건강관리, 학습지원, 문화체험, 여름캠프, 부모 및 멘토 간담회 등을 지원함으로써 이들이 밝고 건강한 청소년으로 성장하는 데 목적을 두고 있습니다. 협회는 이번 발대식을 시작으로 오는 11월까지 지역 내 대학생과 일반인 6명이 멘토로 참여해 여섯 명의 장애가정 초등학생들과 일대일 결연을 맺고 본격적으로 멘토링 활동을 진행할 계획입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑다가 오후부터 구름이 많아지겠습니다. 미세먼지 농도는 경기 북부와 강원 지역에서 나쁨 단계가 예상됩니다. 내일 아침 최저기온은 영하 2도에서 영상 9도, 낮 최고기온은 12도에서 20도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 먼바다에서 0.5m에서 1.5m, 남해 먼바다에서 0.5m에서 2m, 동해 먼바다 1m에서 2.5m로 각각 읽겠습니다 이상으로 3월 29일 수요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진흥의 홍옥희였습니다. 곧이어 장가영의 클래식 산책이 방송됩니다. 고맙습니다. k b r c